0: 현재 감독, 좋은 감독, 그리고 봉태일 이 말들은 모두 봉준호 감독을 가리키는 말입니다 지난 월요일 MBC 다큐 스페셜에서 그는 특유의 사람 좋은 웃음을 하고 자신의 지난 날에 또 자신과 함께했던 배우와 스태프들에 대해서 이야기했습니다 그리고 그와 함께했던 배우와 스태프들 역시 그에 대해 이야기했는데 하나같이 이렇게 말하더라고요. 봉준호 감독은 나도 모르고 있었던 나의 잠재력을 끄집어내는 능력이 있습니다. 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 나도 모르는 내 잠재력을 꺼내주는 누군가를 만난다는 거. 엄청난 행운이겠죠. 봉준호 감독의 최근 개봉작 설국열차 중에서 This is the beginning 띄워드렸습니다. 지난 월요일이었죠. MBC 다큐 스페셜에서요. 봉준호 감독의 이야기를 하더라고요. 설국열차를 촬영한 홍경표 감독과 또 마더의 히로인이었죠. 김혜자 씨는 봉감독에 대해서 자신도 모르고 있던 잠재력을 끄집어낸 사람이다. 라면서 정말 극찬을 하더군요. 나도 모르는 나. 내안 깊숙이 자리한 능력을 꺼낼 수 있게 해주는 사람. 그런 사람이 곁에 있고 또 그와 함께 작업할 수 있다는 것참 행복한 일일 것 같아요. 그런데요, 어쩌면 이 시간 함께 해주고 계신 여러분도 제게 그런 분들이 아닐까 싶어요. 영화에 대해서 관심과 사랑을 더더욱 많이 갖게 해주시고 또 용기를 많이 주셨어요. 또 지금도 주고 계시고 그래서 좀더 친근하게 좀더재밌게좀더 편안하게 이 자리에서 여러분과 이야기할 수 있게 된것 같거든요. 사연들 읽어보면 참 어, 많이 아쉬워하는 분들 있어요. 사실은 여러분에게 많이 혼날 것 같아서 처음에 제가 이 자리 떠난다고 했을 때 굉장히 긴장 많이 했거든요. 얼마나 많은 나쁜 이야기를 들을까. 근데, 위로를 더 많이 해주셔서, 제가 정말, 마음이, 감사하고 좋으면서도 더 미안합니다. 9686님이, 피디님, 손 아나운서 잘 보듬어주세요. (웃음) 어, 제가 홍동식 피디한테 혼날 거라는 걸 예상을 하신 건지. 근데, 정말 잘 보듬어주고 계시고 그리고 저도 모르는 음, 저의 이런 모습들 잠재력을 또 끌어내신 게저희 홍피디가 아닌가라는 생각 저 이거 보면서 했거든요. 아 나한테도 이런 목소리가 있었네 라는 것 플러스 여러 가지 라디오 진행할 때 필요한 것들 정말 홍니콜슨 피디가 많이 알려주셨습니다. 음, 그런 점에서 여러분도 저에게는 봉감독이시고 또 저희 홍PD도 홍감독님이 아니신가라는 생각 해봅니다. MBC 다큐 스페셜 얘기 더 해보자면요. 음, 이 틸다 스윈튼까지 인정해버린 그의 별명 봉테일에 대해서 봉감독은 그런 별명에 갇힌 영화 인생은 거부한다. 이렇게 단호하게 또 이야기를 하더라고요. 디테일, 이게 봉테일이 디테일에서 나온 건데 이 디테일이 아닌 남들과는 다른 이야기를 하는 감독으로 인식되고 싶다. 이런 이야기를 했어요. 근데 이미 그런 감독 아닐까 싶어요. 그의 디테일한 시선이 사람을 좀더 다르게 보고 상황을 좀더 자세히 보고 또 남들은 놓칠 수 있는 동료들의 마음까지도 다 헤아리던데 말이죠. 봉감독은 앞으로 그 디테일한 시선으로 남들과는 다른 이야기를 계속 쏟아내지 않을까 싶습니다. 많이 기대가 되고 또 저희 영화음악에서도 앞으로 봉감독의 이야기를 많이 하게 되겠죠. 이현승님. 교통사고로 장애를 입어 많은 서러움을 겪으며 인생길을 걸어온 사람입니다. 이한 문장으로도 참 무게가 느껴지네요. 그래서인지 영화 도가니를 관람한 지몇 년이 지났어도 영화 장면들이 눈앞에 스치면서 가슴에 와닿습니다. 장애인들이 당하는 장면이 나올 때면 저 역시 마음이 많이 점였죠 더위도 가고 초가을 바람이 스치니 영화음악에 취하며 차분히 명상 잠기고 싶습니다. 네, 이현승님. 도가니에서 들려드릴게요. 조성모의 가시나무. 영화 도가니에서 조성모의 가시나무 들려드렸습니다. 1105님 정은 언니 정들자마자 이별인가요? 영화는 영화다 애청자로서 손정은 아나운서로 디제이가 바뀐 후 궁금해서 인터넷으로 사진도 찾아보고 했는데 너무나도 그리울 것 같아요. 제 이름은 윤나예요. 윤나씨가 보내주셨고요. 김광호님은 쇼핑몰 밤상품 작업할 때 많이 들으셨대요. 너무 아쉽네요. 정말 고생 많으셨습니다. 음, 많은 분들이 이렇게 글을 올려주고 계신데 손정은의 영화는 영화다. 아쉽지만 이번 주가 마지막이죠. 음, 하지만요. 다음 주에 저희 영화는 영화다가 영화 음악으로 본래의 제목으로 돌아가면서 채널도 FM4U로 옮깁니다. 오랫동안 함께 했었던 영화음악 다시 그때 모습으로 돌아가는 거니까 많은 분들 기뻐해 주셨으면 좋겠고 어, 새 DJ는 김소영 아나운서예요. 저보다 후배인데 목소리 아주 좋고 지적이고 또 귀여운 모습도 있는 그런 후배입니다. 지금 벌써부터 배운다고 제 옆에서 열심히 지금 어떻게 하는 건지 큐시트 보면서 음 공부하고 있네요. 줄 치고 글, 글 쓰고 이러면서 이렇게 열심히 하는 착한 DJ니까 여러분 음 기대 갖고 또 처음에는 그냥 그러시면 될것 같아요. 되게 아이고 귀엽네 아이고 열심히 하네 이러면서 들어주시다가 또 정들고 그러면 좋을 것 같습니다. 이사구원님, 박원희님이라고 성함 적어주셨군요. 영화 신세계를 다시 봤는데 배우들의 엄청난 연기력에 또 놀라고 처음 볼때 느낄 수 없었던 탄탄한 구성과 뭔가 슬프면서도 웅장한 배경음악에 한번더 놀랐네요. 신세계 음악이 정말 멋있죠. 오리지널 사운드 트랙 틀어주세요 하셨어요. 그러고 보니 제가 열심히 소개해드리느라고 샵8 0 0 1을 소개 안해드렸네요. 여러분 이제는 뭐 말을 안해도 많이 보내주셔서 샵8 0 0 1로요 여러분이 이렇게 듣고 싶은 노래, 하고 싶은 이야기 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보용료 들고요. 인터넷 미니, 또 스마트폰 앱 미니, SNS는 무비 이즈 무비예요. 많이 보내주십시오. 그럼 이 곡을 띄워드릴게요. 신세계의 엔드 크레딧 오리지나 사운드 트랙입니다. 와이키키 브라더스에서 들었습니다. 이 목소리가 문혜원 씨예요. 야, I love rock and roll. 이런 고음 처리가 되는 분이었군요. 부럽습니다. 7056님 그동안 수고하셨어요. 다른 프로그램에서 만나요. <웃음> 그리고 영영이 영음으로 제자리를 찾아서 기쁩니다. 하시면서 이곡 신청하셨습니다. 손정은의 영화는영화다 오늘 써니의 따끈따끈 새 영화 잠시 후에 만나볼게요 영화는 사랑해요 나도 사랑해요 사랑해,
1: 사랑해. 그게 뭔데? 모든 걸다 보여주는 거야 누나 어? 사랑해 진리 믿히 auch. 사랑합니다. j v e u t 어때? 대 복이야! 사랑해! 나널 좋아해. 진짜 얼마나. 캇. 음. <웃음>
0: 영화는 사랑이다.
1: s u 의 따끈따끈 새영화.
0: 써니의 따끈따끈 새영화 오늘도 김혜선 작가님 어김없이 오셨습니다
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어딜 가신다고요?
0: 네. 너무해요. <웃음> 열심히 공부하고 돌아오겠습니다. <웃음> 정들자마자 이별. 을 <웃음> 오늘 좋아하시는 라임색 티셔츠를 입고 네. 이렇게 또 산뜻하게 저의 마지막을 반겨주시는군요. <웃음> 이거는요.
1: 네. 음, 또 10년 됐다고 얘기하는 거지 그건 아니고요. 어... 5년? 그건 아니고요. 저 올해 초에 산 건데요. 오, <웃음> 그게 와. 중요한 건 아니고. 아무튼, 좀 제가 컨디션이 안 좋을 때 입는 색깔 중에 하나예요. 아, 그래서, 네. 컨디션 안 좋아요. 어디 가신다 그래서. 음... 기분 별로예요.
0: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 어떤 영화 들고 나오셨나요? 네.
1: 오, 오늘은, 아... 할리우드의 큰 영화들과 음. 또 한국의 작은 영화들이 오밀조밀하게 모여 있는 한 주인데요. 네. 오늘 첫 번째 소개해 드릴 영화는 엘리시움입니다. 엘리시움. SF 영화죠. 그렇습니다. 어, 이 영화를 뭐 없이 기다렸습니다. 살셀먼 사실... 때문에 기다렸어요, 저는. 아, 그, 저도 몇대만 무지 좋아요 예. 아, 정말 훌륭한 아저씨예요. 맞 네. <웃음> 근데 사실은 디스트릭트 나인이라는 영화를 보셨으면 아마 이 음. 영화를 기다리신 분들이 많으셨을 거예요. 네. 그 디스트릭트 나인을 2009년에 만들었던 닐블롬캠프 감독의 신작이죠, 네. 그렇죠. 열 그리고 매데이먼과 조디 포스터를 캐스팅했다는 것 때문에 아, 왠지 지적인 영화일 것같다는 어, 생각이 들면서. 지적인
0: 사람들만 <웃음> 했네, 정말. 네,
1: 지적인 SF일 거야, 라는 어떤 그, 생각을 가지면서 이 영화를 기다렸어요. 사실 그 에, SF를 만드는 데 있어서 이 닐블론케 분처럼 좀 획기적인 감독이 없었던 것 같아요. 네. 배경은 미래인데 사실은 네. 사는 건 현실하고 똑같고 너무 불공평하고 불평등한 사회를 그렸던 거죠. 디스티트9에서. 음. 그런데 이번에도 사실 SF인데 역시나 닐 블론 캠프의 어떤 세계관, 그리고 자기가 하고 싶어, 하고 싶어 하는 것들이 고스란히 영화에 담겨 있어요. 배경이 2154년인데, 네. 이 배경은 공교롭게도 아바타의 배경과 같습니다. 어머. <웃음> 아, 아바타도 배경이 2154년이거든요. 그런데 아바타는, 어, 지구인들이 더 이상 지구에서 살수 없으니 새로운 행성을 개척하려고 가서 거기서 원주민들과 싸우다 실패하는 얘기라면, 음. 아, 엘리시움은 여기서 지구인들이 싸우는 대신 조용하게 우주 이민을 갑니다. 네. 그것도 단 선택받은 1%만. 상위 1%. 그렇죠. 그래서 그놈의 상위 1%. <웃음> 언제 상위 1%에 참. <웃음> 기어볼수 없는 <웃음> 유전자를 지닌. <진인. 웃음> 기대하지 마세요. 물. 그렇죠. 그엘리슘이라는 네. 그 아주 초호화 우주도시가 바로 그 상위 1%가 사는 동네죠. 말하자면. 근데 거기는 공기 좋고 경치 좋고. 가난도 없고 질병도 없고 전쟁도 없는 곳이라는데 지구는 나머지 그게 다 있는 거죠. 공기나 보고 음. 경치도 없고 네. 가난하고 질병이 있고 전쟁이 맨날 벌어지고. 그게 99%가 사는 거죠. 그렇죠. 근데이 주인공 맷데이먼이 연기하는 맥스라는 인물은 지구에서 태어나서 네. 전사로 나, 옛날에 살았지만 지금은 그냥 공장. 노동자예요. 지구에서. 지구를 감시하는 이 기계의 시스템 때문에 굉장히 답답해하면서 살고 있는데 어느 날 공장에서 일을 하다가 방사능에 감염이 되죠. 그래서 음. 앞으로 남은 삶은 5일 뿐이라는 그런 최후 통보를 받아요. 그리고 딱한명 진통제를 주는 거죠. 버티라고 5일 동안. 근데 살려면 엘리시움에 갈 수밖에 없는 거예요. 엘리시움엔 뭐가 있냐. 딱 사람이 들어가서 딱 누우면 스캔 한 방으로 모든 질병이 치료되는, 4대 질병을 포함한 희귀암이다 치료되는 그런 좋다. 스캐너가 있는 거죠. 그래서 네. 거기 가서 그걸로 치료를 받아야만 살수 있기 때문에, 원래는 엘리시움에 선택받은 자가 아니기 때문에 못 가지만, 음. 불법으로 엘리시움에 들어가려고 하는 거죠. 네. 그래서 그 불법 그 비행기에 올라 타려면 범죄를 저질러야 되기 때문에, 네. 그 범죄를, 범죄에 가담하게 되면서 벌어지는 일입니다. 야, 정말 뭐 꼬리칸에 있다가, 그렇죠. 앞칸으로 가는 거죠. 그렇죠. 엔진 보러. 응.
0: 그래서 근데 참 이런 게 많아요. 예.
1: 근데 이 영화가 재미있는게그 역시나 이 영화도 그 꼬리칸과 그 앞칸의 그서풍낙자처럼 빈부격차 대해서 얘기를 하고 있는데 그 예전에 그 디스트리트 9인 때만큼이나 더 힘들고 어렵고 그런데 사실은 세상이 그 세월이 더 지난 것 같은데 더 힘들어요. 네. 그런데 굉장히 재미있는 것은 그때도 이제 불법 이민이나 격리 수용을 통해서, 아, 불법 이주나 격리 수용을 통해서 외계인의 격리 수용에서 그걸 빈부의 격차로 표현을 했었는데 이번에는 빈부의 격차의 핵심 사안이 뭐냐면, 네. 그 말하자면 건강보험이죠. 그러니까. <웃음> 의료. 네, 의료 문제죠. 예. 사실은, 어, 진짜 불법 이민과 그 의료보험 문제, 의료 문제가 미국 사회에서 굉장히 중요한 핵심인과 동시에 세계적으로도 이제 굉장히 중요한 화두라는 거를 음. 알수 있어서 이 릴블론캠프가 이런 자기 생각을 영화에 담았다고 볼수 있을 것 같아요. 네, 이 의료
0: 문제가 사실 뭐 어느 나라나 심각하겠지만 음. 가난한 사람은 치료를 제대로 못 받고, 그렇죠. 특히 미국 같은 경우에는 너무 비싸고 보험 적용도 못 받고 하는 사람들이 많아서.
1: 그렇죠. 거의 건강보험 민영화 체계니까 네. 그래서 이제 오바마 케어를 <웃음> 사실 지지한 영화가 아니냐 이런 아. 얘기도 있긴 하지만 뭐 그건 뭐 조금 다른 얘기고요. 어쨌든 인간이 생존하기 위해서 선택한 방법이 우주 이민이라는 것 그런데 거기에서 파생되는 건강 보험의 문제가 의료 보험의 문제가 단그 스캐닝 할수 있는 그 치료 기계 하나로 모든 거 해결 된다는 건 약간 좀 단순한 발상이긴 한데요 음. 어쨌든간에 이 미래 세계가 현실을 굉장히 반영하고 있다는 것 그런 모습으로 영화를 만들어야 한다는 어떤 그런 가치관 세계관 같은 것은 이 닐, 블록 캠프에게 굉장히 확실하게 있는 것 같아요 네. 그래서. 단순하다 못해 지나치게 아주 명쾌하게 그런 부분을 그려서 어떤 분들은 아니 SF인데 어떻게 이렇게 미래사회에 대한 아이디어가 없고 이렇게 한화려해? 그럴 수가 있어라고 생각하시는 분들도 음, 새로운 있어요. 새로운 것도 없고. 네, 그런데 그러니까 배경도 2154년 아바타와 같은 배경이니까 아바타랑 비교하면 더더욱 그럴 수도 있죠. 근데이 영화를 찍은 장소가 좀 특이한 게그 우주도시 엘리시움의 배경은 캐나다에서 벤쿠버에서 찍었고 아주 아름다운 자연경관을 배경으로 그리고 지구의 모습은 멕시코시티의 빈민가에서 찍었어요. 그리고 어. 그 멕시코시티의 가장 더러운 쓰레기장을 다 뒤져가지고 거기에 나온 쓰레기들을 참고 삼아서 어. 쓰레기를 만들었죠. 그래요. 음. 그럴 래요그 정도로 그러니까 아주 로케이션 자체도 굉장히 명확한 감독의 의도를 보여줘요. 그래서 상대적으로 미래사회에 대해서 시각적으로 아주 화려하거나 아이디어가 많지는 않지만 저는 그런 게더 마음에 드는 거죠. 아. 개인적으로. 여전히 그 자기 세계를 유지하고 있고 할리우드란 시스템에 들어가서도 여전히 맷 데이먼이라는 스타를 조디 포스터라는 스타를 캐스팅하긴 했지만 자기 관심사를 유지하고 있다는 건 거대한 시스템 안에서 이런 게좀 음. 마음에 들고요. 만약 닐블론 캠프가 아주 매끈하고 잘 포장된 세련된 s f 아. 들고 나왔으면 사람들은 오히려 이거 변절 아니야? 뭐 이런 생각이 들 만큼 또 싫어했을 것 같아요. 제 생각에는. 어, 써니 작가나 좋게 봤군요. 네, 저는, 음, 비교적 괜찮게 봤고요. 이 영화를 보면, 보고 있으면 닐 블론캠프가 말하는 그 어떤 격차의 문제 때문에 굉장히 보는 사람이 좀 억울하고 힘들고 그러다가 어떤 궁극의 하이라이트에 들어가면은 마음이 좀 뜨거워져요. 그런 부분이 아, 디스트린다인 보단 좀 약하지만 그래도 이 엘리시움에 분명히 존재합니다. 그리고 그걸 강조해주는 캐스팅이 바로 맷데이먼이죠. 잘했나요, 맷데이먼? 음, 네, 맷. 진국이에요. 맷은 역시 진국이에요. 역시 진국 맷. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 필먼 꼴을 보면은 구디런팅에서부터 이렇게 밑바닥에서부터 시작했지만 중심은 굉장히 반듯한 그런 이미지를 갖고. 액션의 획을 그은 본 시리즈의 주인공이잖아요. 그러다 보니까 이 시스템의 감시망을 뚫는 주인공 역할을 이메때문한테 맡겼다는 건 굉장히 좀 상징적이기도 하죠. 음, 네. 그렇군요. 아무튼 뭐본 레거스에서 멧때문이 안 나와서
0: 굉장히 그 분노를 <웃음> 터뜨렸던 사람으로서 <웃음> 네. 네 엘리스움 기대하도록 하겠습니다. 어, 엘리스움에서 엘리스움 오리지널 사운드 트랙 들려드릴게요. 이 음악은 이 지구의 분위기를 말해주는 것 같은 그런 느낌이에요. 네. 암울하고.
1: 그 억울하게 눌려있던 사람들의 어떤 그 심장이 터져나올 때그좀 슬프고 좀 그렇지만 그 뭉클한 약간 그런 느낌도좀 있어요. 네. 영화의 후반부에 그런 장면이 등장할 때이 음악이 흐르죠. 심장이 <웃음> 터져나간다.
0: <웃음> 라이언 에이몬 음악감독인데 어, 찾아보니까, 이엘리스움이첫 작품이더라고요. 음. 라이언 에이먼. 그러, 그렇군요. 음. 이
1: 감독이 사실 새로운 시도를 많이 하는 감독이라 배우들도 멧데이먼과 조지프스터 빼고는 멕시코의 그 배우들을 캐스팅했어요. 디스트릭티 나인 때도 살토 코플리라는 남아프리카 공화국 출신의 배우를 전면에 내세웠던 것처럼, 그렇게 새롭게 캐스팅을 했는데, 그, 디스트릭트 아이들 살토 코플리가 엘리슈에 등장을 하죠. 악역으로. 약간, 악역을 하기엔 좀, <웃음> 무리가 있지 않아라 생각이 살짝 들긴 음. 하지만, 그래도 좀 새로운 모습을 보이는데, 그, 굉장히 악, 못된 악당으로, 그, 지구 용병으로 등장하는데, 남아프리카의 인종차별을 했던 그 대대 군인의 모습을, 본 따가지고 자기 캐릭터를 만들었다 그래요.
0: 네.
1: 좀 그런 실제적인 현실을 반영하려고 노력을 다 많이 노력을 했 다각적으로 이제 했다고 볼수 있겠죠. 음. 음. 근데 디스트릭트 나이를 만들었을 때닐 블론 캠프가 서른이 채안 됐었고, 그리고 지금은 이제 30대 초반이겠죠.
0: 이제 초반이라고요? 네. 4년, 어리시다고요. 4년
1: 지났으니까요. 디스트리 나인에서. 이럴 때참 화나. <웃음> 저는 <웃음> 어떻게 했습니까? 저는 정말, 지금. 정말 화나. <웃음> 똑같이 지구에서 살았건만, 이게 뭔가. <웃음> 그니까. 러 어? 우리 이렇게 오래 살았는데. <웃음> 네. 그래도 30대 초반, 초중반은 달리는 이 감독. 다음 영화를 지켜볼 만하다고 생각하고 다만 다음 영화도 비슷하다면 좀 실망할 것 같지만 음. 지금까지는 아직은 응원하고 싶은 감독입니다.
0: 그렇습니다. 람은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이었어요 네. 두
1: 번째 작품은요 두 번째는 많이들 궁금해하시는 화제작 중에 한 편이죠. 잡스인데요. (웃음)
0: 애플의 스티브 잡스를 드디어 영화화 했죠.
1: 근데이 영화는 애플의 지원을 전혀 받지 않은 영화로 알려져 (웃음) 있습니다. 애플이 공식적으로 지원하고 있는 어, 시나리오는 소셜네트워크를 만들었던 아론 소키네. 손을 들어주고 있죠. 그래서 아론 소킨한테 그 공식 전기를 토대로 시나리오를 만들어 달라고 이미 의뢰를 한 상태고 받아들였는데 아직 진전된 상태가 안 보이고 있어서 음. 저는 그 영화를 기다리고 있고요.
0: 그 영화 어차피 잡세관은 영화는 몇 편은 나오겠죠. 그렇죠.
1: 근데 가장 먼저 이제 스타트를 끊은 영화가 에시튼 커처 주연의 잡습니다. 예, 꽤 비슷하게. 어, 네. 분장을 했던데. 어, 사진을 보면, 어, 정말 똑같은 순간도 있더라고요. 음. 그 영화 첫 장면이 그 유명한 잡수의 신제품 발표, 프레젠테이션으로 아. 시작하고, 그리고 나서 이제 맨발로 교정을 다니는 대학 시절로 돌아가죠. 1971년부터 아이팟을 내놓기 전인 2000년까지 다시 이제 애플에서 쫓겨났다가 복귀한 그 시점까지를 이제 그리고 있어요. 아, 아이맥에 나오기 전까지 그리는 거네요. 그래서 에시튼 커처의 노력을 보면 정말, 아, 노력이 가상할 정도죠. 그 잡처럼, 잡스처럼 과일만 먹다가 최장에 문제 생겨서 막 실려가기도 하고, 그 실존 인물, 특히나 전 세계적으로 유명한 인물인데 막, 막작고한 인물을, 연기하는게 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 부담감이 상당하죠. 네. 그래서 어, 철의 여인에서 마가렛대철를 연기했던 메릴 스트립이나 네. 링컨을 연기했던 다니엘 데이비스가 보여주듯이 정말 대단한 연기력이 필요한 그런 역할들인데 그중에서도 스티브 잡스는 동시대의 우리와 함께 살았고 음. 그 동시대의 아이콘이기 때문에 정말 연기하기가 어려웠을 것 같은데 에시튼 커츠로스 상당히 좀대담한 도전을 한 거죠. 근데 문제는 배우가 연기를 굉장히 노력했다고 해서 그 영화가 좋냐라는 것도 별개 얘기라는 거죠. 네. 철의 여인이 메리 스티브 연기만 빼놓고 그렇게 좋은 평화를 못 받았던 것처럼 네. 이 영화도 비슷한 상황이에요. 그리고 이제 에시즌 코치 연기 자체도 좋냐라는 것에 대해서 좀 이견이 있을 것 같은데 잡스의 카리스마가 영화에좀안 보인다는 거죠. 사실 스티브 잡스가 영화 내내 어떤 캐릭터로 등장하냐. 혁신과 창조를 외치면서 싱크 디퍼런트를 외친 인물인데 네. 이렇게 비범한 인물에 대한 전기를 너무 평범하게 만들었어요. 음. 그래서 잡스의 인생은 그냥 시간순으로 따라가는데 영화보다 더 드라마틱하고 영화 같은 인생을 이렇게 평범하게 그리다니 약간 그래서 좀 평론가들의 평이 좀안 좋았을, 안 좋았던 게 그런 부분인 것 같아요. 그냥, 그냥 따라가기만 해도 흥미진진할 거라는 거는 계산 차고인 거죠.
0: 네, 그렇군요. 아, 기대 많이 했는데. 음,
1: 네, 그래도, 그렇습니다. 어, 스티브, 잡스의 젊은 시절의 모습이라든가 애플의 역사 같은 것을 궁금하고 그걸 화면으로 실제로 보고 싶은 분들은 이 영화를 보시면 또 얻으시는 부분들이 분명히 있을 겁니다. 그렇죠. 궁금해서 보는 분들이 많겠죠. 네. 영화 잡스에서 캐스티븐스의 Peace Train
0: 띄어드릴게요.
1: I've been happy lately thinking about the good things to come and I believe it could be
0: 영화 잡스에서 캐스티빈스의 피스트린 띄어 드렸습니다. 아, 잡스. <웃음> 애슈텐카초그좀 그러니까 너무 젊은 배우로 캐스팅한 거 아닐까요? 우리 스티브 잡스로 연기하기에는 <웃음> 음, 체격이 그러네.
1: 굉장히 비슷해서도 음. 약간 이점이 있었던 것 같은데, 실제로 좀, 조금 더그인물을 내면에 동화될 수 있는 캐스팅이 필요했던 것 같아요. 너무 잘생긴 사람이 <웃음> 네. 나오니까,
0: 어, 잘생긴 사람이 수염났네, 뭐. <웃음>
1: <웃음> 아, 그렇게 보셨구나. <웃음> 저는 단순히 네. 그렇게. 애쉬네 컨처
0: 참 좋아하거든요. 네.
1: 잡스가 이 영화를 봤으면 정말 너무 안 크리에이티브하다 했을 겁니다. <웃음> 네
0: 알겠습니다. 자,
1: 세 번째 영화는요? 네 아, 이 영화는 정말 이번 주에 정말 사랑스러운 영화 중에 하나죠. 투데이스 인 뉴욕입니다. 네. 이 영화는 줄리 델피 아시죠? 그 비포 시리즈의 여주인공. 아, 줄리 델피의 감독. 작이에요. 음, 감독작. 네. 의 주연을 맡은 거죠? 감독의 주연을 네, 맞죠. 음. 그 투데이즈 인 뉴욕은 어 투데이즈 인 파리스 라는 전작이 있었죠. 네. 우린 우리 원 이름으로는
0: 뉴욕에서 온 남자, 네. 파리에서 온 여자. 그렇죠. 네. 파리가 먼저야. 뉴욕에서
1: 온 남자, 파리에서 온 여자가 맞아요. 네.
0: 아, 그래요? 네.
1: 네. 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 그 작품을 줄리델피가 감독을 하고 나서 속편으로 만든 건데요. 음. 전편을 전혀 안 보셨어도 보는데 아무 지장이 없습니다. 네. 네. 어, 일단, 그, 투데이스 인 뉴욕은, 그, 2012년 영화인데, 작년에 비포 미드나잇을 작업해서 음. 개봉시켰던 줄리들피로서는 정말 부지런하게 일하는 감독이라는사실요 참, 다재다능하고요. 대단히 웃기는 여자예요, 줄리들피가. 음. 알고 보면은. 그, 비포 미드나잇에서도, 그, 말솜씨가 예사가 아니었는데, 자기 그렇죠. 영화에서도 아주 정나라하고, 대담한 어떤 대사들을 보여주고 있고, 내용은, 아, 그, 남자 주인공이 바뀌었어요. 그래서 파리에서 그 만나서, 파, 파리로 같이 떠났던 그 남자랑은 음. 이제 결별하고.
0: 그죠전 남자친구가 된 거죠. 네.
1: 그리고 이제 그들 사이에서는 아이가 있었죠. 그래서 지금 아이를 낳은 상태인데, 서 38살에 이제 미혼모가 된 거죠. 주인공인 음. 마리오니. 근데 이제 파리지엔 겸 사진작가인데, 미국에서 이제 언론사에서 일을 하고 있어요. 빌리지 보이스라고. 근데 거기서 언론인을 한 만난 거죠. 그 사람이 바로 크리스록이 연기하는 민구스라는 남자인데, 네. 두 사람이 사랑에 빠져요. 그래서 각자 아이가 있는데 아이를 데리고 뉴욕에 있는 아파트에서 동거를 시작을 하죠. 근데 이제 문제는 그 마리온이 사진작가니까 사진전시회를 앞두고 있는데 그 앞두고서 파리에 계시는 아버지께서 자기 여동생하고 같이, 그러니까 마리온의 여동생과 마리온의 아버지가 마리온의 집을 방문하기로 한 거죠. 네. 가족이 오는 거죠, 한마디로. 네. 근데 거기에 떨궈질 여동생의 남자친구가 와요. 근데 이 여동생의 남자친구는 사실 마리온의 전남친이기도 전 해요. 그래서 아주 복잡하죠.
0: <웃음> 여동생과 사귄다.
1: 이상한 가족이죠? 괜찮네. 네, 괜찮죠. 네. <웃음> 그래서 뉴욕의 아파트에 왔는데 그 남자 입장에 서 생각해 보세요. 여자친구랑 뭐 결혼한 것도 아닌데 그시댁 뭐 처가 집도 아닌 그 음. 가족들이 와갖고 완전히 엉망진창 난동을 부리는데 정말 기가 막힌데 이걸 뭐라고 할 수도 없고 막 이런 음. 상황이 이틀 동안 펼쳐지는 이야기를 영화가 야, 보여줍니다. 이게 딱 이틀인데 네.
0: 어떻게 생각하면 굉장히 영화가. 짧게 그려졌다고 생각이 될 수도 있는데 그 사이에 벌어지는 그 소동들이 그렇게 기가 막히게 웃기다는 네, 말이죠. 그리고
1: 아주 풍성해요. 네, <웃음> 그리고 하긴 비포 시리즈는 하루 있었던 일이니까. 그렇죠. 그 파리에서의 삶과 뉴욕의 삶이 얼마나 다른지를 이 가족들을 통해서 문화 차이를 보여주는데 그게 가능한 이유가 이제 줄리 델피의 배경이 좀 다르기 때문이에요. 줄리 음. 델피가 14살의 영화로 장리꼬다의 영화로 데뷔를 해서 프랑스 영화의 뮤즈로 살다가 고등학교 때 이렇게 고장들의 영화에 막 출연해서 돈을 모아가지고 네. 고등학교 때 뉴욕에 와서 N.Y.U.에서 그 연기 학교에 들어갔잖아요. 네. 그래서 거기서 연기 학교로 유명한 그 학교에서 연출 공부하고 도 시나리오도 써요. 그래서 뉴욕에서 한 동안 그 여러 편의 영화를 단편도 찍고 만들었죠. 그래서 음. 굉장히 다재다능한 배우 겸 감독인데. 이 투데이스 인 뉴욕은 일곱 번째 연출작인 거예요 말하자면. 음. 그 굉장히 뉴욕의 어떤 화려한 일상 뿐만이 아니라 거기서 육아를 한다는 것. 그리고 현실적으로 결혼으로 묶이지는 않았지만 연인인 두 사람 사이에서 가족이라는 어떤 것이 뭘 의미하느냐. 이런 것들을 굉장히 재밌게 풀어냈어요. 근데 영화 속에서 이제 공항에서부터 세관에 걸려서 그 파리에서 막 소세지랑 치즈 같은 아, 몸에 막 숨기고 온 아버지가 음. 세관에 걸려 갖고 등장하시는데 이 아버지가 실제 줄리 델피의 아버지예요. 네. 그래서 영화 전편에서도 등장했었는데 전편에서는 줄리 델피의 어머니와 아버지가 다 등장하셨었어요. 둘다 유명한 배우인데. 맞아요. 근데 어머니가 최근에 돌아가셨죠. 그래서 이 영화에서 설정도 어머니가 돌아가시고 혼자인 아버지가 안 됐어서 이제 주인공인 마리온이 뉴욕으로 부르는 걸로 돼 있어요. 그러니까 줄리델피가 실제로 어머니를 여의고 나서 그리운 어머니를 추억하면서 가족들과 막 엉망진창 소동을 벌이는 그런 것들을 영화에 담은 거죠. 음. 그리고 재밌는 거는 사진 작가로서의 그 영화 속 주인공 마리아는 사진 그 전시 컨셉이 웃겨요. 영혼을 파는 거예요. 영혼을
0: 내 영혼을 판다. 팔아서.
1: 그러니까 사진을 자기가 밤에 침대에 누워있는 걸 찍었는데, 혼자 있을 때도 있고, 남자랑 있을 때도 있는데, 네. 그 남자가 계속 바뀔 수도 있는 거죠. <웃음> 사람의 관계가 세월이 흐르면서 어떻게 변하는지를 보고 싶었던, 보여주고 싶다는 컨셉인데, 영혼을 파는 사진 전시회인 거예요. 그래서, 내 영혼이 한만 달러쯤은 되겠지. 이런 기대를 갖고 있어요, 마리온이 나중에 이 전시회가, 어떻게 끝나는지가 굉장히 반전이 있어서 굉장히 재미있는데 거기에 아주 의외의 배우가 등장해요. 버팔로 6 6의 빈센트 갤루가 카메오로 출연하는데 그 장면은 꼭 보세요. 정말 압권이고 <웃음> 이 줄리 델피의 아버지가 정말 너무 웃기신 분이에요. 그래서 이런 유머 감각을 보아하니 음. 이 줄리 델피의 유머 감각은 어, 유전자에서 물려받았다라는 거를
0: 알수 있죠. 이야, 참 줄리 델피는 지적인 느낌도 있으면서 음. 이렇게 이게 엉뚱한 면도 있고, 정말 네. 매력있는 배우라는 생각이 듭니다.
1: 그리고 크리스록도 존중해 보시면 좋을 거예요. 그 러시아어의 그 뻔한 코미디가 아닌, 아, 줄리델피 영화에서 굉장히 매력적인 코미디를 보여주기 때문에 좋아하실 수 있고요. 네. <웃음> 멋진 어떤 그 줄리델피 여러 가지 다면적인 모습들을 이 영화에서 볼수 있는데, 감독으로서도 정말 훌륭한 것 같아요. 저는 그래서 굉장히 역동적인 코미디고, 아주 지적이고, 관대하고. 반짝반짝하는 유쾌한 네. 영화니까 꼭 챙겨 보시면 좋겠습니다.
0: 예, 아튼 아주 써니 작가가 반한 영화입니다. Two Days in New York 이었고 그밖에 영화 아주 짧게 소개해 주세요.
1: 아, 이번 주그 밖에 영화들 특이한 영화들 많은데요. 아티스트 봉만대라는 영화가 있습니다. 네. 에로 영화계의 봉 감독이 계시죠? 봉만대 감독? (웃음) 봉만대 감독이 굉장히 요즘 다른 봉 감독이 잘 나가고 계셔서 좀 피곤하시다는데. 아, (웃음) 같은 봉씨로서 아, 그 에로, 에로 영화를 찍으시는 그 자충우돌 어떤 이야기를 담고 있어요. 그 에로 공포 영화 해변의 광기를 찍기 위해서 긴급 투입된 봉만대 감독이 갑자기 노출신 때문에 열받은 여배우들하고 이제 여러 가지로 문제가 일으켜지는 그런 영화이고요. 네. 그리고 이제 악의 교전이라는 영화가 있습니다. 검은집으로 유명한 일본 작가 기시 유스케의 원작을 미이 다카시 감독이 만든 스릴러죠. 어, 굉장히 그 신뢰받는 학교 고, 고교 영어 선생님이 알고 보니 사이코패스였고 사람들을 하나씩 죽이다가 어느 날 실수를 해서 그걸 감추기 위해 자기네 반 애들 모두 몰살시키기로 작정하는 아. 그런 피칠갑 스릴러라고 하는데 꽤 매력적이래요. 후반 30분이 저는 그래서 영화를 못 봤지만 보신 꼭 분들이 보려고 하는 거죠. <웃음> 꼭 보려고 하고 보신 분들이 좀 게시판에 제보해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다.
1: 오늘도 써니의 따끈따끈 세영아 정말 따끈따끈한
0: 소식 많았습니다. 오늘 저와는 이제 마지막 날이에요. (웃음) 어, 또 시커 웃어놓고서 그렇게 또. 웃음 속에 다 연기하세요. 뼈가 있어. (웃음) 아, 요저 연기 잘해요. (웃음) 네. 아무튼 그동안 너무 감사했고요. 다음 주부터 또 김소영 아나운서와 함께 해주시기 바랍니다.
1: 공부 열심히 하고 멋지게 돌아오세요. 네, 알겠습니다. 안녕히 가세요. 네, 감사합니다. 자기는 집이 정릉이야 네. 정릉이 누구능이야? 정조? 정종?
0: 정약용? 진정한 영화광을 위한 스냅필 퀴즈 시간이죠. 이번 주 건축학계로운 이야기 계속 해보고 있는데 아 사랑스러운 수지 목소리 네. 방금 전에 나왔던 저 대사 정능은 누구의 묘일까요? 오늘 이게 문제입니다. 샵8 0 0 1로 정답 보내주십시오. 정능은 과연 누구의 묘일까요? 지금 당장 보내주세요. 오늘 손정은의 영화는 영화다 마지막 곡입니다. 영화 투 마더스에서 커스팸 에콜의 In This Shoes 띄워드리고 저는 인사드릴게요. Love is all around.